0: Nazywam się Paulina Januszewska, a to jest podcast Nie ma przyszłości bez równości, w którym ja i moje gościnie udowadniamy, że nie da się uratować planety tkwiąc w patriarchacie. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Nie ma przyszłości bez równości, w którym pogadamy o macierzyństwie. Może niektórzy z Was pamiętają, że gościłam już w studiu mamę, walczącą o lepszy klimat, czyli Kamilę Kadzidłowską z rodziców dla klimatu. Opowiadała mi ona o tym, jakiej przyszłości chciałaby dla swoich dzieci. Tu zrobię małą dygresję, będącą dowodem na to, że kto żyje w Polsce w cyrku się nie śmieje. Otóż nie wiem czy wiecie, ale jakiś czas temu właśnie rodzice dla klimatu chcieli, aby na mocy ustawy wprowadzić do polskich szkół jeden dzień z dietą roślinną. Podkreślam, jeden dzień. Dodatkowo chcieli także zapewnić opcjonalny dostęp do takiej diety w placówkach oświatowych. Wiecie jaką odpowiedź dostali od ministra klimatu i środowiska? Pozwólcie, że zacytuję. To daleko idąca ingerencja w wolność wyboru i wychowania dzieci przez rodziców. W zamian jednak mam propozycję, by w trosce o zdrowie i prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży zapewnić w jednostkach systemu oświaty dostępność do wyboru posiłków przygotowanych z dziczyzny. Dziczyzna określana również przez dietetyków królową mięs jest jednym z najzdrowszych rodzajów mięsa. Posiada niespotykane walory odżywcze i smakowe. Kurtyna. A teraz wróćmy do dzisiejszego tematu. Dzieci pojawią się także w rozmowie z moją kolejną gościnią, ale tak jak wskazałam na początku, chciałabym punkt ciężkości przenieść z nich na rodziców, a konkretniej na matki. Choć w naszym słowniku zadomowiło się raczej to słowo w wersji pisanej przez literę D i bynajmniej nie używane w pozytywnym kontekście. Polska matka, gdyby o jej charakterystykę spytać społeczeństwo, jest troszczeniowa, żyje z zasiłków i alimentów, a przede wszystkim to persona non grata w przestrzeni publicznej. Gdy wchodzi z wózkiem do sklepu, przeszkadza kupującym nie ma wstępu do restauracji, w której przecież pierwszeństwo należy się bezdzietnym chcącym w spokoju zjeść obiad, a tak w ogóle to lepiej, żeby zasłaniała cycki, gdy karmi dziecko, bo gorsze otoczenie. Od matki oczekuje się jednak, żeby była matką Polką. Wymaga się, żeby poświęcała się dla dzieci, dla narodu, mimo że państwo nie oferuje jej absolutnie żadnej pomocy albo bardzo niewielką. Ba, już na etapie ciąży okazuje się, że jej życie i zdrowie są zdecydowanie mniej ważne od życia i zdrowia płodu. Dlatego słyszymy o kolejnych śmierciach kobiet, którym odmówiono aborcji, by chronić czegoś, co prawica nazywa życiem poczętym. Gdy jednak kobieta zdecyduje się urodzić dziecko, często zostaje zostawiona na pastwę losu, a już w szczególności wtedy, gdy ma wymagające specjalnej opieki potomstwo, na przykład takie z niepełnosprawnością. Gdy z kolei matka postanowi pójść do pracy, mówi się o niej wyrodna. Gdy zostanie w domu, darmo zjadka. Ale generalnie każdy pracodawca wolałby, żeby jego pracownice w ciąży nie zachodziły. Gdy tak się jednak stanie, zrobią wszystko, by pozbyć się jej z biura albo funkcjonowanie w nim matce zdecydowanie utrudnić. Generalnie jednak najlepiej byłoby, żeby matki żyły na jakimś nieuprzykrzającym innym życia marginesie. A przecież feminizm walczył o to, żeby kobiety wyrwać do sfery prywatnej. Niestety ten postulat wciąż wydaje się niezrealizowany. Biorąc pod uwagę to, jakiej agresji i dyskryminacji doświadczają kobiety decydujące się na dzieci. Wiem, bo jako antynatalistka sama byłam kiedyś tą osobą, która hejtowała macierzyństwo, uważając, że najgłupszym, co kobieta może zrobić, to się rozmnożyć. Żałuję tego, dziś jestem mądrzejsza. Wprawdzie nadal nie chcę mieć dzieci, ale wiem, że nienawiść do matek i do ich dzieci to silna broń patriarchatu. A ja jako feministka nie chcę dawać mu dodatkowego oręża. O tym, jak bardzo matki są niewidzialne, pisała też w 2014 roku na naszych łamach, łamach krytyki politycznej Agnieszka Graf. Tu znów pora na cytat. Obawiam się, że do Polski nowy maternalizm nie dotarł. Polski Ruch Kobiecy wciąż ma niewiele do powiedzenia rodzicom. Oprócz Fundacji Mama, prężnej i często obecnej w mediach, ale przecież niewielkiej i Fundacji Rodzić po ludzku, nie istnieje w Polsce żadna organizacja feministyczna działająca na rzecz matek. Ani Manifa, ani Partia Kobiet, ani Kongres Kobiet nie postawiły dotąd polityki rodzinnej państwa i praw rodziców w centrum swojego zainteresowania. Dlaczego w Polsce nie powstało nic podobnego do amerykańskiego Mans? Dlaczego prawie nikt nie mówi o rodzinie językiem nowoczesnej lewicy? Sądzę, że nie jest to przypadkowe przeoczenie, ale wynik pewnego splotu kulturowych i politycznych okoliczności – Polski ruch kobiety rozwijał się w kontekście przemian po 1989 roku na fali fascynacji wolnym rynkiem, zaś osią jego tożsamości od początku był opór wobec potęgi politycznej i kulturowej Kościoła Katolickiego. I chyba tu jest sedno sprawy. Chodzi o to, że Kościół widzi w kobietach wyłącznie matki, a macierzyństwo uważa za szczególne powołanie wręcz geniusz kobiecy. A jednak feminizm musi mieć coś do powiedzenia o macierzyństwie i musi się zdobyć na krytycyzm wobec mechanizmów rynkowych, a nie tylko wobec konserwatyzmu obyczajowego. Musi, jeśli chce być ruchem masowym, a nie akademicką niszą, w której czyta się niezrozumiałe dla ogółu teksty lub klubem kobiet sukcesu, które walczą ze szklanym sufitem, twierdząc, że macierzyństwo nijak nie wpływa na ich życie zawodowe. Nie czarujmy się, wpływa. Macierzyństwo to gigantyczny wysiłek, wielka praca, a przy tym doświadczenie fundamentalne zmieniające życiowe priorytety i perspektywy na rzeczywistość. A fakt zostania matką bardziej niż cokolwiek innego w życiu kobiety powoduje, że staje się ona ofiarą dyskryminacji. Kobiety zarabiają mniej niż mężczyźni, ale też matki zarabiają znacząco mniej niż kobiety bezdzietne. Powiecie, że to naturalne, bo skoro matki zajmują się dziećmi, to pewnie mniej pracują, że matki częściej biorą zwolnienia na opiekę, a urlopy macierzyńskie utrudniają życie pracodawcom. Prawda i nieprawda. Urlopy rodzicielskie i zwolnienia równie dobrze mogą brać mężczyźni, a nie zaczną ich brać, póki do akcji nie wkroczy państwo. Tyle Agnieszka gra. 2014 rok. Wydaje się, że to... Kupa czasu, bo minęło prawie 10 lat, ale czy aż tak wiele się zmieniło? Na pewno przybyło organizacji i stowarzyszeń, które faktycznie zajmują się prawami kobiet matek, ale nie czuję, żeby nadszedł jakiś przełom, zwłaszcza gdy słyszę, że część wyborczyń konfederacji twierdzi, że wprawdzie jest za prawami kobiet, ale przymyka oko na mizoginie partii słowami Ramencena. Dlaczego? Bo nie chce mieć dzieci i nie zamierza płacić podatków na obce bachory. To gdzie jest ta Solidarność? To bardzo przykre, ale niestety takie wnioski można znaleźć chociażby w badaniach nastrojów wyborczych, które przeprowadzili Przemysław Sadura i Sławomir Krakowski. Link do tych badań znajdziecie w opisie tego odcinka. A do tego wszystkiego dochodzi jeszcze jedna bardzo ważna kwestia, którą widać gołym okiem. Mam na myśli to, że nawet przestrzeń, w której funkcjonujemy jest całkowicie wykluczająca dla matek. To uświadomiła mi lektura Niewidzialnych Kobiet i rozmowa z architektką i urbanistką Magdaleną Millard, która zdradziła mi, że często słyszy, że szuka seksizmu tam, gdzie go nie ma i przesada, bo przecież nikt z premedytacją nie uprzykrza kobietom życia. Dalej Millard mówi tak, to po części prawda, ale nikt nie chce też im go ułatwić. Dlatego zawsze w takich sytuacjach proszę swoich krytyków, to zazwyczaj mężczyźni, o to, żeby odpowiedzieli sobie na pytanie, kiedy ostatnio byli na siłowni i dźwigali 20 kg. Tyle średnio waży wózek z dzieckiem, z którym matki czy opiekunki muszą każdego dnia pokonywać liczne bariery architektoniczne w mieście. Dodam od siebie, że tymi barierami są kładki, podziemia, wysokie krawężniki i wiele, wiele innych. A jeśli do tego jeszcze dołożymy brak ławek i miejsc, w których kobiety z dziećmi byłyby mile widziane, to staniemy dość przygry obraz rzeczywistości, której kobieta ma prawo być dzieckiem tylko w domu. W planowaniu miast, ale i wszelkich polityk, tak centralnych, jak i samorządowych, rodziców, a zwłaszcza matki o zdanie niespecjalnie się pyta. Na szczęście powstała Fundacja Rodzic w Mieście, która próbuje to zmienić. Jak? O tym porozmawiam z jej prezeską Agnieszką Krzyżak-Piturą, która jest dziś ze mną w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Cieszę się, że przyjęłaś zaproszenie do dzisiejszego odcinka. We wstępie przywołałam tekst Agnieszki Graf o tym, że... Polski feminizm nie doczekał się silnej reprezentacji matek w swoich szeregach. Oczywiście jest to artykuł z 2014 roku, więc myślę, że prawie 10 lat minęło od, od tej pory. Pojawiła się wasza fundacja i czy masz poczucie, że dziś jednak obserwujemy jakąś zmianę i matki mają tę reprezentację większą i silniejszą niż choćby te kilka lat temu?
1: To jest ciekawe pytanie i wydaje mi się, ja je widzę, że w bardzo złożony sposób. Z jednej strony oczywiście powiem tak, bo generalnie mam wrażenie, że o macierzyństwie mówi się więcej. Niekoniecznie pozytywnie i niekoniecznie szukając y, jakichś rozwiązań, czy w taki sposób y, równościowy, feministyczny, ale y, no, mówi się więcej dlatego, że od 2014 roku, kiedy powstał ten, ten artykuł Agnieszki Graf, przede wszystkim pojawiło się 500+, który w ogóle Wywołało, um, chciałabym powiedzieć debatę, ale nie, <grytanie> jakąś burzę, y, burzę publiczną na temat y, w ogóle rodzicielstwa i niestety rykoszytem oczywiście dostały matki y, i pojawiło się bardzo takich y, dużo stereotypowych y, 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 form postrzegania matek jako tych generalnie, które... No wiadomo, są roszczeniowe, rodzą te dzieci i właściwie nie wiadomo, czemu my jako społeczeństwo, czy państwo mielibyśmy się tymi dziećmi zajmować. No, że teraz jakby wiadomo, no 500 plus, no to ludzie będą rodzić te dzieci jak, jak, jak króliki. I to zrobiło bardzo dużo, generalnie wydaje mi się, rodzicielstwo in general też w kontekście młodych ludzi, którzy którzy w to rodzicielstwo wtedy wchodzili. Ja też akurat by, byłam wtedy, w 2015 roku urodził się Adam, mój pierwszy syn, więc ja trafiłam w środek, w środek tej burzy medialnej, z którą totalnie się nie utożsamiałam bo nie czułam, że to jest w ogóle jakby mój przypadek. Jednocześnie dużo zmieniło się przez całe social media i Instagram, który pokazuje macierzyństwo zarówno w w tych barwach niekoniecznie cukierkowych, czyli nie tych, o których się rozmawiało z naszymi mamami i babciami, jeśli już się rozmawiało, no to to zazwyczaj słyszałyśmy to, że no wiadomo, dziecko to złoto i generalnie za jeden uśmiech matka powinna poświęcić wszystko. No to pojawił się się ten dyskurs opozycyjny, pokazujący tak zwaną prawdziwą twarz macierzyństwa i jego cienie również, ale pojawiło się też dużo kobiet, które zwłaszcza z młodszego pokolenia, no czuły w tym macierzyństwie jakąś swoją też siłę i prowadzą taki nurt pokazywania tego właśnie, że ten ich empowerment właśnie opiera się na macierzyństwie i to myślę, że też zmienia trochę Nie mam jednak poczucia, że jest to jakaś rzeczywista reprezentacja potrzeb, że to się w jakiś sposób przekłada na właśnie takie działania systemowe, które mogłyby zmienić sytuację kobiet i raczej, nawiązując bezpośrednio do twojego pytania, nie zmieniło to dużo z mojej perspektywy w dyskursie feministycznym.
0: A jeśli chodzi o taki mit założycielski waszej fundacji, to... Właśnie ta frustracja była czymś, co sprawiło, że że ona powstała, czy jednak były też za tym, stały za tym jakieś inne motywacje?
1: Fundacja powstała z frustracji, ale nie tej związanej z dyskursem o matkach, tylko tej związanej z bardzo pragmatycznymi rzeczami, z którymi ja się zaczęłam stykać właśnie jako mama. To znaczy z tym, w jaki sposób moja mobilność, a co za tym idzie niezależność jest ograniczana z powodu tego, w jakim mieście żyję zaznaczając, że mieszkam w Warszawie, czyli jednak takim progresywnym i dość uprzywilejowanym jednak, to bardzo mnie drażniło to, że nagle okazało się, że praktycznie z dnia na dzień z powodu tego, że mam u boku niemowlaka, nie mogę zrobić bardzo wielu rzeczy, które lubię. I to była moja duża niezgoda na to. I to jest mit założycielski fundacji. Kwestia pracy, łączenia pracy przyszła później. No wraz jakby z doświadczeniami i też jak fundacja powstała, no to oczywiście też jakby zaczęłyśmy systemowo podchodzić do naszych działań i naszych celów i wtedy pojawiła się praca, pojawia się też kultura, czyli, czyli też w jakiś sposób to, że instytucje kultury, z których część rodziców lubi korzystać jako po prostu sposób spędzania czasu, no jest zamknięta tylko dlatego właśnie, że, że rodzic chce z dzieckiem korzystać. Teraz mówimy o tym też w szerszym kontekście, czyli o dostępie kultury dla dzieci. Ale no jakby mit założycielski to jest przede wszystkim kwestia miasta i infrastruktury.
0: Czyli na początek bariery architektoniczne dały o sobie znać, co to było.
1: Tak, bariery architektoniczne, przede wszystkim wtedy przejścia podziemne. To jeszcze był czas, kiedy, kiedy nie było przejść naziemnych na, na tych dwóch głównych rondach w Warszawie. Ja mieszka, mieszkałam całkiem niedaleko. Komunikacja miejska, którą też się na co dzień poruszałam, która była niedostosowana. No i lokale usługowe, a tu nawet nie, nie, nie tyle infrastruktura, co postrzeganie rodzin jako tego, który no, z dzieckiem nie ma prawa tam wejść, a jak już wejdzie, no to wszyscy y, wstrzymują oddech i zastanawiają się, jaka masakra się wydarzy za chwilę i, y, i patrzą na ciebie nieprzychylnie.
0: A jeśli chodzi właśnie o te instytucje kultury, ja tu dodam taki cytat tekstu, który napisałaś i który opublikowała między innymi Krytyka Polityczna z okazji Dnia Dziecka, bardzo poruszający i też trochę wytykający nam to, jak, jak traktujemy dzieci, Spychamy dzieci na place zabaw, wypraszamy z restauracji, głośno komunikujemy swoje niezadowolenie z ich obecności w komunikacji publicznej. Wywieszamy sąsiedzkie prośby o nadzorowanie bombelków, uciszanie wrzasków lub skrajnie trzymanie bachorów w domu. Zakazujemy gry w piłkę, malowania kredą przed blokiem i wchodzenia do sklepów. Nie wstydzimy, nie wstydzimy się wrzucić ogłoszenia, wynajmę osobom bez dzieci i zwierząt. Tak na co dzień traktujemy dzieci. Te same, które z okazji Dnia Dziecka będziemy obserwować prezentami, zapraszać na lody, wrzucać słodkie selfiaki z maluchami na media społecznościowe. Pozostałe dni są ludźmi drugiej kategorii. I ja się zastanawiam, to zanim jeszcze mi odpowiesz, jak to wygląda w instytucjach kultury, Choć myślę, że po prostu podobnie jak w tych wszystkich miejscach, których wymieniłaś, to oznacza, że w zasadzie nie ma takich miejsc, w których można spędzać czas z dziećmi jedynie w domu. Chociaż to też bywa dyskusyjne, jeśli, biorąc, jeśli weźmiemy pod uwagę wrzaski. Ale czy to też nie wynika z faktu, że jednak kobiety są tą główną grupą, którą chce się spychać w domach, a że dzieci zazwyczaj Jakby opieka nad dziećmi przypada w udziale kobietom, no to też są traktowane jako obywatele drugiej kategorii. Myślisz, że to się te z, generalnie Ta, z tym wie, tak, wiąże? Myślę, że to
1: jest, tak, mhm. myślę, że to jest bardzo związane i ja mam głębokie przekonanie, że gdyby w Polsce układ obowiązków domowych i, i tej opieki nad dziećmi wyglądał inaczej i mężczyźni doświadczaliby tych wszystkich niedogodnień i, i tej całej obstrukcji związanej z ojcostwem, to na pewno na pewno szybciej by się te rzeczy zmieniały i na pewno byłaby większa niezgoda na to. No to jakby to doskonale, jakby to jest ten sam dyskurs które prowadzimy przy kwestii aborcji i dostępu do antykoncepcji. Że jeżeli to jest doświadczenie, które próbujemy gdzieś zamknąć jako doświadczenie kobiet, no to jakby dokładając jakby w ogóle sytuację kobiet w Polsce, to, że patriarchat nam płynie we krwi, jeszcze długo będzie płynął i sam fakt, że po prostu mężczyźni będąc gdzie indziej i mając inne doświadczenia, no jakby po prostu to nie widzą. Do tego to, że kobiety są zajęte dziećmi opieką nad dziećmi powoduje, że one zwyczajnie nie mają czasu, więc, yy, więc jakby to też jest taki nasz cel, to znaczy my w Fundacji Rodziny się chcemy reprezentować rodziców właśnie w debacie publicznej i w, i w różnych działaniach rzeczniczych, dlatego, że mamy pełną świadomość tego, że rodzice po prostu są, są tą grupą, która nawet jakby chciała i nawet jakby ma świadomość tego, że jest im źle i chcieliby żyć inaczej, to po prostu zwyczajnie nie, sta- nie starczają już czasu na to, żeby dbać o swoje prawa, nawet w takich podstawowych obszarach jak na przykład yy, edukacja czy opieka nad dziećmi a co dopiero, nie wiem, no walka o lepszą infrastrukturę miejską.
0: Jakie działania podejmujecie, zaczynając właśnie od kwestii y, obecności w instytucjach kultury? Hmm,
1: powiedziałabym, że nasze działania dzielą się na takie y, dwa obszary. Pierwszy bardzo duży to są tak zwane działania rzecznicze, to znaczy współpracujemy z bardzo wieloma decydentami, właśnie od takich jak instytucje kultury, przez pracodawców, administrację samorządową, administrację rządową, próbując wprowadzać zmiany, jeśli jest taka okazja prawne, które mogą jakoś wpływać na sytuację rodziców. Ostatnie dwa lata na przykład to była nasza bardzo intensywna walka o to, żeby dyrektywa Unijna, która miała wprowadzić inny podział urlopów rodzicielskich, co bezpośrednio Wpłynęło, mogłoby wpłynąć na to właśnie, że ojcowie więcej zostawaliby z dziećmi w domu, żeby te zmiany, no, rzeczywiście realnie tą sytuację zmieniły i to były naprawdę intensywne dwa, dwa lata pracy, no, które w sumie się nie zakończyły sukcesem, bo wprowadzone przez Prawo i Sprawiedliwość przepisy generalnie realnie nie zmieniają niczego, jeżeli zmienią to dotyczą, tak, jeżeli mogą coś zmienić to w bardzo wąskiej grupie, czyli nie jest to zmiana systemowa, na których nam Leży. Natomiast to, co się udało, to przez te nasze działania zaczęto o tym mówić w ogóle i mam wrażenie, że się mówi o tym zdecydowanie więcej. Um, I no, więc można powiedzieć, że jest to jakiś taki ułamkowy sukces. A drugi obszar naszych działań to jest też edukacja rodziców, to znaczy staramy się pokazywać rodzicom ich prawa w konkretnych przepisach, zapisach, obszarach, które dotyczą ich codziennego życia, ale też dawać im narzędzia do tego, żeby nawet jeżeli nie podejmowali jakiejś systemowej walki, zaczęli też o tym mówić, bo to też wspiera nasze działania. Bardzo często w w rozmowach z różnymi decydentami pojawia się taki argument, no ale Przecież nikt się nie, nie skarży, nikt nam nie zgłasza uwag, nikt do tej pory nie podnosił tego tematu i dopiero my zaczynamy przechodzić z jakimiś ankietami od rodziców albo głosami, które do nas bezpośrednio spływają. Ale też właśnie mamy świadomość, że nawet jeżeli w jakiejś lokalnej społeczności, czy u pracodawcy, czy w przedszkolu, w szkole, czy w, nie wiem, na, na własnym osiedlu zacznie się mówić o tym chociażby, no to my mamy no już jakąś taką podkładkę do, do wprowadzenia tych zmian systemowych.
0: A jeśli chodzi o... Um, mm konsultacje społeczne, bo to jest duży temat, też o nim pisałaś w mediach na temat tego, że to często niestety jest walka z wiatrakami, że niby konsultacje społeczne są, ale one nie do końca działają i że to nie jest powód, żeby absolutnie z zrezygnować, tylko że trzeba to narzędzie wreszcie jakoś zreformować i po prostu z niego zacząć korzystać. Co jest największą barierą właśnie z perspektywy rodzica, jeśli chodzi o skuteczność tego narzędzia?
1: Z perspektywy rodzica to przede wszystkim to, w jaki sposób te konsultacje są prowadzone. Ja biorę udział w tych konsultacjach z obszaru miejskiego trochę zawodowo, więc jestem przygotowana na to, że jest to bardzo długi i żmudny proces i trzeba wysiedzieć swoje godziny, pocholić się nad dokumentami, które są pisane językiem urzędniczym, doczytać, dopytać, spotkać się. Natomiast dla zwykłego człowieka, który po prostu nie ma na to czasu, jest to proces bardzo trudny i, i myślę, myślę, że dla, dla wielu też jakiś taki, że, że wiele osób może się czuć niekompetentnym do tego, żeby w ogóle się do tego przymierzyć, więc na pewno to w jaki, sposób one są, w jaki sposób one są prowadzone jakie narzędzia dają instytucje czy urzędy do tego, żeby w tych konsultacjach brać udział. Spotkania konsultacyjne trwają długo no i oczywiście pojawiają się jakieś takie ruchy, na przykład w Warszawie często widzimy punkty konsultacyjne, ale mam takie poczucie, że to też jakby takie bliżej człowieka, czyli na jakichś tam, nie wiem, węzłach przesiadkowych albo gdzieś, gdzie, gdzie ludzie przechodzą z, z domu do pracy, ale to też ma takie poczucie, że to jest trochę łapanie człowieka w biegu, gdzie on głową jest gdzie indziej i yy, no i trudno jest jakby yy, trudno jest zebrać rzeczywiście jakieś realne opinie, no bo część ludzi nie ma czasu, część ludzi po prostu stwierdzi, no, że nic nie wie, więc się nie wypowie i tak wtedy jest łapana ta grupa, która ma czas, czyli na przykład seniorzy, tak? Nie, więc więc na pewno to ym... No i też to, że one nie są po prostu reprezentatywne, tak, że nie ma jakiegoś takiego sposobu do tego, żeby docierać do wszystkich grup, które mogłyby być zainteresowane, albo też z góry zlecający konsultacje stwierdza sam, który on uważa, że to są te grupy, tak, wykluczając jednocześnie inne. Chociaż może sobie praktycznie też nie zdawać sprawy z tego, że na przykład nie wiem, no, plac teatralny dotyczy też dzieci, a niekoniecznie tylko osób, które z tego teatru korzystają, albo turystów no więc jakby to jest to jest z mojej perspektywy ja jestem mocno przekonana do tego, że trzeba prowadzić dialog i rozmawiać z ludźmi, tylko trzeba mieć otwartość na to, żeby rzeczywiście zebrać zebrać te opinie. No i żeby nie nie traktować konsultacji społecznych też jako taki taki argument, że właśnie ludzie się opowiedzieli za czymś albo przeciwko. Ja uważam, że że to jest tak, że my wybieramy władzę na podstawie jakiejś misji czy programu, który który one nam, te władze kandydaci nam przedstawiają a to, co później dane osoby czy dane urzędy powinny konsultować, to bardziej właśnie drogi dojścia do tego miejsca, albo właśnie szukać sposobu na dowiedzenie się, jak różnym ludziom może to utrudnić albo ułatwić życie, ten proces, który chcemy zrobić, a nie sam fakt, czy robić, czy nie robić. A a też się tak zdarza, że czasem włodarze mówią, no ale w konsultacjach społecznych wyszło, że, że ludzie tego nie chcą i co z tego, że jest to w pięciu strategiach rozwoju miasta na przykład.
0: Czy Tak też było ze strefą czystego transportu, bo wiem, że jako Fundacja Rodzic Mieści chcecie objąć nią dużą połać miejską i tutaj nie doszło do, do jakiegoś porozumienia w tej kwestii, jak to wyglądało, dlaczego to jest też ważne dla Was jako rodziców. No i i jak te konsultacje wyglądały w tym przypadku? Bo tam też się pojawił chyba ten argument, że nie wszyscy chcą objęcia tą strefą, czy czy tutaj też były jakieś takie argumenty. I i na czym ostatecznie stanęło?
1: No ze strefą jeszcze się okaże, bo teraz Warszawa jest po konsultacjach, zaprezentowano raport z, z tych konsultacji, to znaczy właśnie ile osób wzięło udział, jak one były prowadzone. No i teraz Warszawa myśli, co z tym zrobić. I to jest z mojej perspektywy bardzo ciekawy proces, bo on jest, mam wrażenie jednak trochę przełomowy. To znaczy ja mam przynajmniej takie odczucie po, po, po tych miesiącach pracy nad tym, że miasto chce wprowadzić strefę. Z jakiego powodu to już po prostu możemy tam zostawić, czy to właśnie wiedzą, że Unia da na to pieniądze, albo jak nie wprowadzam, to nie da, czy jest to rzeczywiście troska o zdrowie obywateli, no nie mniej chcą wprowadzić tą strefę. Pytanie jak dużo ona będzie i jakie będą wyjątki od wjazdu do tej strefy. Więc z tej perspektywy moim zdaniem to jest jest dobrze skonstruowany proces. To znaczy miasto mówi co chce zrobić i rozmawia o punktach dojścia. My apelowaliśmy, to jest też o tyle ciekawe, że konsultacje strefy czystego transportu w Warszawie odbyły się zaraz po tym, jak były konsultacje strefy Tempo 30, które zakończyły się totalnym fiaskiem, to znaczy ten proces był totalnie źle przeprowadzony i nawet była taka mała awantura na Radzie Miasta, kiedy, kiedy radni zwołali sesję nadzwyczajną, żeby właśnie o procesie konsultacji porozmawiać i w momencie, kiedy doszło do... Do zabierania głosu przez zebranych mieszkańców sesja została zamknięta przez jej przewodniczącego i później ten proces został, że tak powiem, uwalony, to znaczy zostało zebranych bardzo dużo uwag. Wiem też, że organizacje pozarządowe dawały dużo bardzo szczegółowych uwag, to znaczy na przykład, które ulice powinny być objęte i dlaczego. No i teraz wiemy, że to po prostu leży w szufladzie i nie wiadomo, co się z tym wydarzy. I chwilę potem właśnie zaczęto konsultować strefę czystego transportu i widać, że ten proces był już prowadzony inaczej, więc widać jakiś progres i mam też takie poczucie, że też jest to efekt jakiejś naszej pracy i naszych nacisków, że, że my zostaliśmy... Oczywiście składaliśmy swoje uwagi normalnym trybem, ale zostaliśmy też zaproszeni na, na spotkanie przez miasto i właśnie jako przedstawiciele rodziców i co z tego wyjdzie, no ja mam takie poczucie, że, że, że nasze postulaty nie do końca zostaną wysłuchane mam takie poczucie, że politycznie to jest bardzo trudne zagranie, ze względu na to, że Warszawa, mimo że jest to działanie samorządowe, jednak gdzieś tam jest podciągana do tej polityki krajowej i myślę, że prezydent się nie odważy, tak jak prezydent Krakowa, wprowadzić strefy na całe miasto. Natomiast mam takie poczucie, że tutaj też trochę przy strefie jest trochę pomylenie pojęć, to znaczy, no strefa czasego transportu to jest takim narzędziem, które ma ograniczyć Zanieczyszczenie z transportu samochodowego w tam, gdzie ono jest duże, czyli w miastach, więc ograniczenie tego do jakiegoś, do jakiegoś ograniczonego obszaru czy, 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 czy kilku dzielnic, no jakby mija się z celem. To znaczy to wtedy powoduje, że mamy mieszkańców, którzy mając większe budżety, lepiej zarabiając albo mając mieszkania w spadku, mieszkają gdzieś bliżej centrum i właśnie oddychają czystym powietrzem i tych, którzy z mniejszymi budżetami mieszkają na... W dzielnicach jakichś tam obrzeżnych, chociaż nawet nie bardzo. No i jakby tam po prostu wdychają spaliny. Oczywistym jest, że Warszawa jest tak specyficznym miastem, że osiedla mieszkaniowe też te dedykowane trochę rodzinom. No, nie, są, nie są budowane w centrum. Aczkolwiek my też my podawaliśmy przykład Wilanowa, miasteczko Wilanów, który jest ewenementem, jeśli chodzi o przyrost naturalny w skali kraju, chyba na trzecim miejscu teraz. No i w tej pierwotnej wersji miasta, Wilan, miasteczko Wilanów nie jest objęte strefą, co też jakby z naszej perspektywy no, mija, się, mija się z celem tej strefy. To znaczy nadal dzieci, czyli te osoby, które są najbardziej narażone na negatywne efekty wdychania spalin, no po prostu będą je wdychać, no bo strefą będą objęte, będzie objęte centrum, czyli no jakby te prestiżowe, prestiżowe miejsce w Warszawie.
0: To jest też bardzo ciekawe, bo jakiś czas temu rozmawiałam z przedstawicielkami kolektywu architektoniczki, które opowiadały też jak bardzo miasteczko Wilanów, mimo że zamieszkiwane przez rodziny, jest wykluczające architektonicznie, zwłaszcza dla matek z dziećmi, które nawet nie mają gdzie za bardzo się zatrzymać, usiąść na ławce, bo bo jednak dominuje tam po prostu taka zabudowa, która nie zachęca do przebywania na zewnątrz, a jeśli trzeba gdzieś, można by było gdzieś spocząć, to trzeba od razu wydać pieniądze na kawę. W kawiarniach, które też nie są najtańsze, no prawdopodobnie zasobność osób tam mieszkających im na to pozwala, ale mimo wszystko jakby to jest cały czas generowanie kosztów i myślę, że tutaj też warto się nad tym pochylić, zresztą ten wywiad ukazał się na łamach krytyki politycznej, też opis do niego, link do niego znajdziecie w opisie podcastu. Oprócz tych kwestii, o których Powiedziałyśmy, czym jeszcze Fundacja Rodzic w mieście się obecnie zajmuje, nad czym pracujecie, a może macie też jakieś sukcesy w przeszłości, którymi chciałabyś się podzielić?
1: Pracujemy dużo w tym obszarze, o którym powiedziałam, czyli czyli miasta teraz w w kontekście transportu, ale też takim tematem, który mocno poruszamy od kilku lat są szkolne ulice i w ogóle przestrzeń uliczna, miejska dla dzieci. Czyli jakby nie tylko kwestie czystego powietrza, ale też generalnie bezpieczeństwa i w ogóle dedykowania przestrzeni miejskiej dzieciom co teraz nie ma miejsca i pokazujemy, no staramy się jakby wytłumaczyć osobom odpowiedzialnym za decyzje, ale też konkretne projekty urbanistyczne, architektoniczne, dlaczego to jest ważne, żeby dzieci były uwzględniane w tej przestrzeni i w tym obszarze też pracujemy mocno ze społecznościami szkolnymi. no Żeby trochę zmienić myślenie o tym, jak się do tej szkoły poruszać i jak ta przestrzeń wokół szkoły powinna powinna wyglądać. To jest bardzo szeroki obszar, więc myślę, że spokoj na kolejną dekadę dekadę pracy. Cały czas też pracujemy w w obszarze pracy i tego, jak kształtować rynek pracy, żeby on był z jednej strony włączający dla matek przede wszystkim. To znaczy będziemy lada moment w sierpniu wydawać taką publikację pod tytułem wartości płynące z zatrudniania rodziców, której celem jest pokazanie jak wiele tracimy z powodu braku aktywności zawodowej matek i jak wielu graczy może na to wpływać, że to nie jest tylko i wyłącznie rząd, rząd i kwestia legislacyjne, ale że naprawdę wielu graczy, oczywiście w tym pracodawcy, ale nie tylko, yy, mogą zdecydowanie to zmienić i jak to wpływa na sytuację zarówno ekonomiczną i społeczną nasza, nas, naszą, yy, czyli kraju, ale też jakby właśnie danego, yy, dla danej firmy, dla, dla niego, danego przedsiębiorstwa. Ale w tym, w tym aspekcie pracy staramy się też dotykać wątku mężczyzn, ojców i tego, w jaki sposób oni czują się na tyle silni, żeby korzystać z prawa do opieki nad dziećmi w swoim miejscu pracy i na ile te miejsca pracy mają taki klimat, żeby żeby pozwolić ojcom na realizację tego, na korzystanie po prostu z tego prawa, no bo to są wszystko wątki połączone. To znaczy, jeżeli nie będzie dobrej atmosfery w pracy takiej, że ojciec będzie mógł spokojnie powiedzieć, słuchajcie, dzisiaj ja jestem z moim chorym dzieckiem, albo jesteśmy teraz w czasie wakacji, więc dzieci mają wolne dwa miesiące, więc nie wiem, dopóki ojciec nie będzie czuł, że jak powie, że ten tydzień to ja pracuję zdalnie albo właśnie biorę urlop, żeby być z moim dzieckiem i nie będzie czuł, że nie zostanie wyśmiany przez kolegów i pracodawcy, no to nie będzie z tego korzystał. Tak długo, jak nie będzie korzystał, no to te matki nadal będą tymi główni, głównymi opiekunkami. Więc, więc to są takie główne obszary naszych działań. Jeśli chodzi o aktywizację zawodową kobiet, matek, to w tych takich pierwszych okresach wczesnym wczesnym macierzyństwie mówimy o młodych mamach, ale tu nie chodzi o matrykę matki, tylko dziecka. Prowadzimy też taki projekt, który się nazywa Klub Przedsiębiorczych Mam, w którym skupiamy się na tych kobietach, które myślą o tym, żeby robić coś swojego, bo nie mają gdzie wrócić, nie mają możliwości wrócić na etat albo nie widzą możliwości wrócenia do pracodawcy w taki sposób, żeby to macierzyństwo łączyć tak jakby chciały z pracą zawodową. I to jest taki nasz całoroczny projekt, który się toczy. Każdego miesiąca są spotkania w 26 miejscach w Polsce, gdzie właśnie mamy dostają od nas i wiedzę, ale też Takie takie wsparcie w obszarze tego, że można i że nie są same, no bo nasze doświadczenie pokazuje, że bardzo często kobiety są po prostu temperowane przez swoje najbliższe otoczenie, ojców, mężów, partnerów, matki teściowe do tego właśnie, żeby nie myślały teraz o sobie, o swojej karierze zawodowej, a właśnie o, o dziecku.
0: No tak, bo jak pójdą do pracy, to wyrodne, ale jak zostaną, to darmo zjadki. To też Dokładnie. padło we wstępie do tego podcastu i, i też odniosę się do badań, które Fundacja Rodzic w przeprowadziła, czyli ankiety dotyczącej łączenia macierzyństwa, powrotu do pracy itd. i tak dalej. I rozmawiałam na ten temat z Karoliną Bury, która opowiedziała mi, że z tej ankiety wynikają co najmniej dwie smutne rzeczy. To znaczy pierwsza Taka, że matki są karane za macierzyństwo, a druga, że mimo tego, że wiedzą na czym polega dyskryminacja, to same jej u siebie nie potrafią zdiagnozować. Myśląc być może, że że przesadzają, że jednak ich to nie dotyczy do końca, że musiałoby naprawdę spotkać się z bardzo drastycznymi działaniami, żeby uznać, że również są krzywdzone, dyskryminowane. To ja Cię spytam, na czym polegają te kary dla kobiet decydujących się na macierzyństwo i dlaczego to zdiagnozowanie u siebie dyskryminacji jest tak trudne.
1: Zacznę od odpowiedzi na to drugie pytanie. No myślę, że to jest trudne, dlatego że jednak nikt nie chce, nikt z nas nie chce widzieć w sobie ofiary, i to jest um, moment taki, kiedy sobie zdajemy sprawę z tego, że jesteśmy dyskrymiow- dyskryminowane i to z powodu takiej rzeczy, po pierwsze, na którą nie mamy wpływ, wpływu, ale też z powodu macierzyństwa, czyli tak naprawdę wartości dodanej, jaką, my, jaką stworzyliśmy. No, jakby za naszą mocą na świecie pojawił się kolejny, kolejny człowiek i, i no, jakby dbamy, dbamy o to dziecko i teraz nagle się okazuje, no, że ono jest przyczyną tego, że my jesteśmy dyskryminowane. Myślę, że to jest po prostu trudne, że to jest trudny proces i i i trochę nie bardzo wiadomo, co z tym można zrobić, jak się już to sobie uświadomi. A te kary jakie? No to przede wszystkim to są takie, że że często jest tak, że to się zaczyna już na początku i to dotyczy wszystkich kobiet. To znaczy kobiety są już na etapie rekrutacji bez względu na to, czy są matkami, czy nie są. Są traktowane jako ten potencjalnie trudny, niedyspozycyjny pracownik, co oczywiście ma się nijak w stosunku do efektywności pracy, no ale ponieważ właśnie to kobiety najczęściej biorą, L4 na dziecko, opiekują się dziećmi właśnie w wakacje, w ferie, tych dni jest naprawdę dużo i to taką robię robię tutaj dygresję do, do systemu opieki, jaki mamy, który też tego nie ułatwia, że, że zarówno opieka nad, nad maluchami, która jest mało dostępna, jeśli chodzi o żłobki, później jeśli chodzi o przedszkole, jest już lepiej dostępna, ale przedszkola bardzo często też nie pracują przez całe wakacje. Po szkoły no to jakby to jest taki temat, o którym się praktycznie w ogóle nie rozmawia, że on jest, no po prostu wzmacnia tą dyskryminację matek i powoduje, że, że to jest po prostu niemożliwe, to znaczy jak się pracuje normalnie na etat, na etap, to jest niemożliwe, mając dwa tygodnie urlopu w ciągu roku, zapewnić opiekę dziecku, wtedy kiedy nie zapewnia, nie zapewnia jej system. Więc to zdarza się często tak, i to też w, w, głównie pewnie w mniejszych miejscowościach, może nie, może nie w stolicy, no że po prostu matki wprost dostają informację, że nie mają gdzie wracać, albo są formalnie przywracane, ale dostają informację, że oczekiwanie co do dyspozy- dyspozycyjności jest takie, że one wiedzą, że nie, dają ra- nie dadzą rady i rezygnują. Albo też y, jakby tryb pracy jest tak ustalany, nie wiem, wieczorne spotkania, y, na których kobiety nie mogą być, czy popołudniowe jakieś tam meetingi, nasiadówki, że, że, że kobiety po prostu same y, same rezygnują i mimo, że nie dostają wprost informacji, słuchaj, nie nadajesz się, musimy cię zwolnić, no to jakby same biorą na siebie właśnie tą odpowiedzialność zamiast gdzieś tam pójść o tym rozmawiać, mówię to mając świadomość, że to jest trudne. Bardzo często jest też tak, że system nagradzania, podwyżek, jakiś premii jest tak skonstruowany w przedsiębiorstwach, że pomija kobiety, które są na urlopach macierzyńskich bądź wychowawczych, a to powoduje, że będąc poza miejscem pracy rok, dwa, trzy, ta luka pomiędzy kobietami nawet w danym przedsiębiorstwie, które nie są matkami, a, 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 a mają dzieci właśnie się zwiększa, dodając do tego lukę w stosunku do mężczyzn, no to kobiety Zarabiają, zarabiają naprawdę no mniej po prostu, co się później też przekłada na takie decyzje, że jak jest, nie wiem, jak są wakacje, no to kto bierze na przykład bezpłatny urlop? No bierze ten, który zarabia mniej, czyli, czyli matka, tak. I tu robimy też lukę do ogólnej sytuacji finansowej matek, która jest bardzo trudna, co wynika też również z tego. I, i to jest też temat, o którym będziemy mówić niebawem. Jeśli pozwolisz, to zrobię taką krótką wypowiedź w październiku. Będziemy mieć, organizujemy konferencję właśnie Klubu Przedsiębiorczych MAM. To jest taka nasza doroczna konferencja, która właśnie w tym roku będzie poświęcona macierzyństwu i finansom.
0: Kto może w niej wziąć udział? To może taki apel też o to, żeby nie tylko mamy brały udział w walce o prawa MAM i o, to, że, o widoczność też ich przestrzeni publicznej i możliwość funkcjonowania w niej dzieci.
1: Tak, potrzebujemy bardzo mężczyzn, feministów do tego, żeby, żeby ta realna zmiana się rzeczywiście wydarzyła. Nasza konferencja będzie bezpłatna i otwarta dla wszystkich. Oczywiście ona jest szczególnie z myślą o mamach konstruowana. Na nią można też przyjść z dzieckiem, więc to jest też ważne dla, dla tych mam, które no nie mają takiej opieki, żeby, żeby zostawić dziecko, czy jakby dziecko jeszcze nie jest w placówce, można przyjść, można przyjść z nim. Dzieci są mile widziane w każdym wieku, no ale oczywiście zapraszamy też ojców. Będziemy też zapraszać dziennikarzy i ważnych w tym temacie decydentów. Także mam nadzieję, że uda nam się merytorycznie porozmawiać o, o tym właśnie jak macierzyństwo potrafi wpływać na sytuację finansową kobiet i dlaczego, dlaczego źle i co możemy zrobić, bo jest to jednak w naszym interesie społecznym, żeby, żeby matki też miały zagwarantowaną jakąś stabilność finansową, przyszłość finansową no bo później one również są na przykład emerytkami.
0: No właśnie, jakie koszty społeczne też podnosimy przez to, że nie dbamy wystarczająco o sytuację matek i ojców również. Wiem, że wychodzi publikacja, o której wspomniałaś, ale gdybyś mogła podać kilka takich przykładów, na które warto zwrócić uwagę i które wydaje mi się, że są dość nieuświadomione, a nie są uświadomione Patrząc też niestety na wyniki sondaży wyborczych, w których rzeczywiście padają takie deklaracje na przykład ze strony kobiet, które mówią, że jestem za prawami kobiet i tak dalej, ale zagłosuję na przykład na konfederację, bo nie chcę płacić podatków na obce dzieci i nie chcę mieć dzieci. To jest, wydaje mi się, bardzo takim, no pewnie też efektem tej myśli neoliberalnej, w której po prostu każdy jest kowalem własnego losu i nie ma tych, połączeń kolektywnych. Myślę, że tutaj mogłybyśmy na ten temat długo rozmawiać, no ale właśnie dlaczego warto sobie uświadomić, że potrzebujemy tego wsparcia i że ono również daje nam jakieś korzyści wszystkim, całemu społeczeństwu.
1: Tak, kończąc ten wątek finansowy to chciałabym powiedzieć o takim aspekcie jeszcze związanym z tym, że sytuacja kobiet, matek finansowa diametralnie się zmienia w momencie rozpadu związku, o czym też mało mówimy. I to też wpływa nie tylko na kobiety, ale też na dzieci. To znaczy, patrząc na zatrważające polskie statystyki, że 92% mężczyzn, którzy mają zasądzone alimenty, ich nie płaci, no to mówimy nie tylko o kobietach, ale mówimy naprawdę o setkach tysięcy obywateli, dzieci, które po prostu zwyczajnie, no mają gorsze życie z tego powodu. No bo wiadomo, że że pieniądze, że że brak finansów to jest, no to jest ogromna trudność, która też jakby powoduje, że te matki szukają kolejnych prac i tak dalej i tak dalej, więc też nie są w stanie pełnić tych obowiązków tak, jakby chciały i to naprawdę prowadzi do do bardzo wielu trudności. Ale też myślę że powinniśmy o tym myśleć i rozmawiać też w takim kontekście, że jasno widać już w różnych badaniach demograficznych i pokazał to też ostatni spis powszechny, że w momencie, w którym kobiety zaczęły mieć odwagę do tego, żeby podejmować decyzję o tym, że nie chcą mieć dzieci świadomą decyzję, no to diametralnie liczba urodzeń nam spada i dopóki my nie zaczniemy dbać o to, żeby te kobiety, które się decydują na dzieci, miały tak łatwe życie i tak dobre życie, że jak ktoś się zastanawia, to nie będzie myślał, no dobra, to jeszcze może poczekam, no bo ta praca, albo właśnie nie mam tego mieszkania, albo jeszcze nie wiadomo tutaj co, tylko jeżeli myśli będzie chciał, no to będą o tym... na tą decyzję o jednak na tą decyzję o zdecydowaniu się na dziecko będą wpływały osobiste przesłanki. Nie wiem, partner, moment, nie wiem, chęć, a nie ekonomiczno-społeczne. Więc wydaje mi się, że to jest naprawdę duża i gruba debata przed nami społeczna, bo tu nie wystarczą ani same transfery finansowe, nie wystarczą też same żłobki. To jest naprawdę potrzebne takie porozumienie społeczne, że po prostu nie powinniśmy iść w stronę zmuszania do rodzenia wszystkich i tylko po prostu dawania takiej jakości życia tym, którzy chcą, żeby żeby oni chcieli, żeby chcieli mieć te dzieci, żeby chcieli mieć kolejne dzieci, bo to też jest tak, że zazwyczaj, że jak ktoś ma jedno dziecko, to myśli o tym, żeby mieć kolejne, a jeżeli się nie decyduje, to najczęściej na to wpływają właśnie kwestie finansowe albo sytuacja na rynku pracy czy sytuacja mieszkaniowa teraz w ostatnich latach też mocno na to wpływa. Ale jeszcze odpowiadając na pytanie co tracimy, warto też wziąć pod uwagę to, że kobiety pracują w zawodach, których bardzo potrzebujemy, czyli tych opiekuńczo-naukowych na przykład, tam przede wszystkim pracują kobiety, więc to, że nie mamy, że ponad 50% kobiet w Polsce, w dzieci do lat trzech nie pracuje, no to weźmy pod uwagę, że to też są, też są pielęgniarki, to są też lekarki, to są nauczycielki, to są osoby z usług, nie wiem, kosmetyczki, fryzjerki, panie ze sklepów, tak? Więc to są te wszystkie zawody, od których jesteśmy bardzo zależni. Trochę zaczęliśmy o tym rozmawiać przy okazji pandemii, ale później chyba zapomnieliśmy o tym, że ona się wydarzyła. Ale to też jest na pewno duży problem społeczny, za którego rozwiązanie powinniśmy się wziąć natychmiast, jeśli już nie jest za późno. Wierzę, że nie jest za późno, ale ale na pewno nie mamy czasu, żeby jeszcze się przyglądać, w którym kierunku to pójdzie.
0: No właśnie, zbliżamy się do wyborów. Czy masz poczucie, że jakakolwiek partia polityczna w ogóle bierze pod uwagę sytuację matek? Domyślam się, że to nie będzie wesoła odpowiedź, dlatego dodam pytanie dodatkowe, czyli czy jakie postulaty tu i teraz na te wybory chciałabyś widzieć w tych programach?
1: To jest tak, wiesz co, my rozmawiamy z różnymi partiami, które zawsze też wszystkie nasze publikacje merytoryczne wysyłamy, bo mam taką świadomość, że one gdzieś tam się pojawiają i są partie, które bardziej otwarcie z nami współpracują, gdzieś nas zapraszają, a takie, które mniej, ale no... Ja słyszę nieskromnie mówiąc w wypowiedziach nawet Donalda Tuska pewne nasze sformułowania, co uznaję za jakiś sukces, bo ta świadomość się przebija, nawet jeżeli nie w jakichś rozwiązaniach, które my sugerujemy, to to jednak gdzieś to tam tam się pojawia. Nie jestem idealistką, więc nie wierzę, że to nagle teraz wszyscy zaczną rzeczywiście myśleć o matkach. Natomiast... Jakie postulaty? Mamy jakieś takie swoje związane? Z jednej strony tak, mam poczucie, że bardzo dużo się, dużą szansę szansę straciliśmy właśnie przy dyrektywie Work-Life Balance, no ale oczywiście to nie jest szansa stracona, w sensie można zmienić kodeks pracy, prawo pracy, aczkolwiek pewnie to jest mało realne do do zrobienia przy przy nie wiem, pewnie też w najbliższej kadencji, kadencji czy, czy jakoś najprościej. To, o czym my mówimy głośno przy wyborach parlamentarnych, to jest właśnie kwestia opieki nad dziećmi. Chociaż tak naprawdę opiekę realizują samorządy, natomiast rząd ma pewne instrumenty, chociażby to, w jaki sposób program Maluch Plus jest, z jakich on się pakietów składa, to znaczy do kogo jest, do jakich ośrodków jest kierowana, kierowana pomoc. Dużym obszarem są kwestie Natomiast jakby tutaj żadna z partii głównych przynajmniej mamy takie poczucie, że nie widzi sedna problemu albo udaje, że nie widzi i raczej te wszystkie rozwiązania, zarówno mieszkanie 2%, kredyt 2% czy 0%, tak naprawdę to są narzędzia, które nie są dla rodzin, tylko jakby to są narzędzia wspierające deweloperkę i i tak naprawdę realnie nie zmieniające nic sytuacji rodziców, a szczególności kobiet, co jest zatrważające, bo wspomniany przeze mnie już spis powszechny z zeszłego roku pokazał, że jedna piąta polskich rodzin to są samotne matki, co jest ogromnym, ogromną częścią społeczną, a no, umówmy się, samotna matka nie ma szans wziąć kredytu w tym kraju. Więc jeśli miałabym wskazać takie dwa postulaty i coś, o czym my będziemy na pewno... Mówić chociaż nie widzę tutaj już dużego pola manewru, to jest to, jest to. natomiast y, przygotowujemy się na intensywne działania w kampanii samorządowej, y, zarówno skierowane właśnie do samych kandydatów, ale też do rodziców, pokazując im jakie, w jakich obszarach y, samorząd wpływa na y, decyzje, które bezpośrednio regulują to w jaki sposób im się żyje, czyli właśnie kwestie opieki, kwestie dojazdów, y, dopłaty do opieki, y, I tego typu aspekty to będziemy rodzicom pokazywać, zachęcać ich do tego, żeby zadawali trudne pytania politykom. No i oczywiście polityków też będziemy będziemy im zarówno pokazywać te te aspekty, jak i rozwiązania i, i też będziemy na pewno pytać.
0: A masz poczucie, że kiedy komunikujecie swoje działania rodzicom, to im się otwierają oczy i i rzeczywiście czujesz takie wsparcie czy jednak jeszcze wciąż dużo zgrzytów jest czy czy rozumieją Wasze postulaty czy to jest kwestia właśnie edukacji dowiedzenia się, że to jest taki ważny punkt pracy u podstaw jednak czy czy jednak to nie, nie zawsze działa, jakie tu masz doświadczenia
1: Wiesz, ja mam pełną świadomość, że to jest długi proces zmiany społecznej, zmiany nawyków, trochę przewartościowania też myślenia o sobie, tak? że to jest tak, że myśmy bardzo długo jednak jako kobiety były wdrażane, wkładane w te bardzo wąskie tory związane z macierzyństwem i to jest trudne. I to jest, ja mam świadomość tego, że to jest trudne nawet na, na takim poziomie rodzinnym, że często kobietom jest trudno powiedzieć po prostu nagle partnerowi ojcu, dziecka, mężowi słuchaj, wiesz co, ja postanawiam za miesiąc wrócić do pracy, teraz twoja kolej. Ja ja mam tego świadomość, że to jest trudne. Natomiast widzę widzę zmianę w w młodych rodzicach, też w ojcach, którzy bardziej są świadomi i też bardziej chcą być z tymi dziećmi, co też jakby wpływa trochę na ich decyzje. Są też takie tematy, w których jest trudniej, na przykład temat poruszania się po mieście, odwożenia dzieci samochodem jest takim tematem, trudnym, bo wielu rodziców utożsamia bezpieczeństwo dzieci, czyli to, co mogą zrobić najlepiej właśnie z odwiezieniem np. dziecka do szkoły czy przedszkola, prosto pod, pod drzwi placówki, nie widząc konsekwencji i tych krótko- i długoterminowych i my staramy się je pokazywać. Natomiast no, mamy już za sobą takie procesy, chociażby kwestie nie wiem, fotelików dziecięcych, zapinania pasów czy palenia w knajpie, że mam takie poczucie, że, że to się wydarzy, ale nie tylko przez zmianę świadomości, ale też jakby legislację, więc dlatego właśnie tutaj w tych obszarach też działamy zarówno od dołu na miękko, jak i od góry, oczekując od władz podjęcia po prostu konkretnych działań i ograniczeń. Więc z jednej strony na pewno się zmienia, ale z drugiej strony wiemy, że że, że to... Jeszcze pewnie trochę potrwa, ale też obserwując inne aspekty społeczne, które czasem nagle niespodziewanie chwytają i, i ludzie zaczynają mieć świadomość. Jestem optymistką mimo wszystko.
0: A czy jest coś, co byś chciała powiedzieć na koniec bezdzietnym osobom?
1: Chciałabym powiedzieć, że od nich też bardzo dużo zależy to, jak się żyje rodzicom. I nie chodzi tu o to, żeby, żebyśmy teraz wszyscy mm, no jakby zajmowali się opieką nie, swoim, nie swoich dzieci albo udawali, że kochamy dzieci, ale żebyśmy przede wszystkim patrzyli na dzieci jak na ludzi, to znaczy nie wrzucali po pierwsze dzieci do innego worka i, i po prostu traktowali je z szacunkiem. I mając taką świadomość, że jak się nie ma dzieci, to bardzo trudno jest sobie wyobrazić w ogóle jakby, yy, i oczekiwać jakiegoś konkretnego, wiedzieć z czym się wiąże np. obecność dziecka nie wiem, w samolocie albo, yy, albo w restauracji. Yy, mam tego świadomość, ale taka otwartość na to, że rodzice jednak wiedzą co robią. I są w stanie zaopiekować to dziecko. I nawet jeżeli ono siedzi obok nas w samolocie i zacznie płakać, zacznie płakać albo nie wiem, marudzić, To żeby mieć taką otwartość, wiedząc, że to jest chwila i to nie będzie trwało 8 godzin, tak jak czytamy czasem w tabloidowych jakichś nagłówkach, tylko zaufać temu rodzicowi, dać mu przestrzeń, nie dokładać mu dodatkowego stresu spojrzeniami, wstychaniami, jakimiś komentarzami, tylko po prostu No mieć taką otwartość na to, że rodzicowi też jest wtedy trudno i że on naprawdę robi wszystko, co może najlepiej, jak potrafi, żeby żeby to dziecko zaopiekować.
0: Ja się pod tym apelem podpisuję. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję. Mam nadzieję, że te postulaty zostaną usłyszane. Dołączajmy do nich swoje głosy. Moją gościnią była Agnieszka Krzyżak-Pitura. Bardzo dziękuję.